0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño e interacción en español y sin presiones. Hoy tenemos el gusto de tener a Diana Zuleta, fundadora y directora general de Pulse. Hola, Diana. Mucho gusto tenerte aquí hoy.
0: Hola, Paco. Muchas gracias por invitarme.
1: A ver... Este, un placer en serio de todo corazón tenerte acá. ¿Cómo inició Diana en diseño? <risa>
0: Hoy estaba justo co contando, haciendo cuenta de que empecé a estudiar diseño hace 16 años. Eh, después de que eh, de yo empecé a estudiar ingeniería y me cambié a diseño. Eh, gran decisión, gran decisión. Y de nada, me he desempeñado en diseño desde entonces desde hace 11 años que existe PULS, el estudio de diseño donde trabajo y lidero. Eh, y nada, he tenido ahí como otras, otras ramas, de, como consultora, como eh, facilitadora o educadora. Eh, entonces, pues sí, podríamos decir que 11 años profesionalmente, 16 desde que entré a este mundo.
1: Este Delicio. mundo de diseño, del diseño, pero entrando más en detalle, comenzaste como diseñadora gráfica, como diseñadora industrial, sí.
0: ok, yo eh, en ese momento, bueno, estudié diseño gráfico en, en Bogotá, en la Universidad Nacional de Colombia, de ahí me gradué, viví allá cinco años y fue toda una experiencia porque es una academia muy distinta a la que tenemos acá en Costa Rica, tiene más años de existir, tiene otros tipos de fundadores, eh, profesores educados en algunos casos en Europa, inclusive en la Bauhaus. Entonces eh, tiene una, una, una historia de diseño en esa escuela que es bastante particular y fue muy lindo estudiar allá. Cuando terminé, me devolví para acá, comencé PULS y tal vez a los tres o cuatro años de haber iniciado PULS, eh, decidí, volver a viajar a especializarme me especialicé en dirección de arte interactivo em, en Estocolmo en una universidad que se llama Hyper Island y me volví a devolver para acá y ya establecida eh, después como cursos y cosas distintas pero esas son mis dos formaciones principales
1: de hecho estás aquí porque uno de tus pupilos, ¿verdad? Estuvo en un capítulo de Yo Extra Suave. Entonces me dijo que era muy importante hablar con vos. Y de hecho, me parece muy brillante, ¿verdad? <risa> Todo tu camino y tu trayectoria. Eh, yo te sigo desde hace tiempo en Twitter. De hecho, eh, ¿De verdad? sí, de hecho. Um, pero bueno, hablemos de Pulse. Hablemos eh, de
0: Pulse. Uy, Pulse. Bueno, Chava es un éxito, nada más para mencionarlo. Um, y, 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 y qué bueno que me, que me mencionó y que me invitaron por acá. Pulse es un. Es <ríe> todo lo que cuesta. O sea, lo que más me ha costado con Pulse en toda la historia es poder explicar qué es. Entonces, eh, me hace mucha gracia porque siempre pienso como en el pasado, lo que es hoy y lo que quiero que llegue a hacer, entonces como que nunca sé qué decir exactamente, pero entre o lo que dice en la página en términos formales es un estudio de diseño e interacción, laboratorio de innovación y, perdón, laboratorio de tecnología y agencia de innovación, hoy por hoy. Eh, D es un lugar donde nos reunimos eh, diseñadores, no todos somos de profesión de diseñadores, pero para mí, eh, ¿verdad? Aplicamos procesos de diseño, así que todos estamos trabajando eh, en eso para la comunicación, para el desarrollo de experiencias eh, eh, multisensoriales, interactivas, para el diseño de productos y eh, más eh, desde hace poco de trabajo sobre negocios también, innovación en los negocios. Eso es, Pulse. es un muy, muy laboratorio de experimentación con tecnologías emergentes y interacción la parte humana que nos reúne con las tecnologías y las cosas que usamos eso es lo que quería más entrar a fondo
1: porque yo creo que a ver eh, venimos de mundos totalmente diferentes yo considero pulse más del lado físico verdad de la cosa de las cosas ¿verdad? escuchando a Chava me di cuenta verdad de que ustedes es más la, la interacción con cosas físicas digamos y eso <risa> es fue interfaz
0: que... tangible Uh -huh.
1: exactamente y entonces a mí sí. me encantó eso porque digamos es totalmente diferente a lo que yo normalmente hago y cualquier diseñador de interacción hace ¿verdad? que es, sí. que es pensar en software desarrollo, diseño ¿verdad? pero ustedes o es totalmente diferente ¿verdad?
0: sí en pensar en, en pantallas eh, tradicionales entre comillas vamos a decir que son las que tenemos más al, al acceso de las manos eh, todos los días ¿verdad? más bien casi que mi intención es alejarme de esos lugares comunes en las propuestas que nosotros hacemos y trabajar más con el lenguaje natural que las interfaces físicas pueden ayudarnos a, eh, a tener.
1: Y cómo fue con, yo, yo pienso que aquí, es, aquí la pregunta es, ¿en un país tan difícil en diseño... ¿Qué tan difícil fue comenzar con Pulse? Ahora, digamos, yo creo que la gente conoce más el concepto, ¿verdad? Pero hace 16 sí. años toca ser súper difícil.
0: Bueno, Pulse tiene 11, 16 tengo yo un diseño, pero igual hace 11. O sea, tampoco era así como, como no había muchas cosas, no había emprendimiento en <ríe> como la manera como se habla hoy. Eh, no se hablaba de Steam, no se hablaba de interacción, no se hablaba de UX, por supuesto que no. Entonces vieras que yo sí siento que ha sido un camino muy, intuitivo hasta cierto punto, aunque por supuesto que en el mundo hay referentes de este tipo de, de trabajo eh, y de investigación en Europa, eh, inclusive, no sé, en lugares en Latinoamérica donde se han desarrollado cosas un poco más rápido, países como México o Argentina, entonces eh, siempre hemos tenido referentes importantes para para guiarnos en el en el trabajo lo que hacemos mucho de eso viene también como de la computación artística para decirlo de alguna manera la tecnología creativa la gráfica generativa o sea como la manera de usar tecnología para cosas que se relacionan un poco más con el arte eh, y la expresión tal vez la comunicación eh, que para funcionalidad únicamente lo funcional por decirlo de alguna manera.
1: De hecho, yo recuerdo que empecé a escuchar The Pulse en un, en un feed con Paco, en el primero, yo creo, en el segundo, pero ya hace sí. bastante rato.
0: Hace ratillo.
1: Sí. Saludos entonces, a Francisco Servilla. Sí, entonces, no, es que él era, él era amigo de un profesor mío eh, de diseño en Veritas uh -huh. y de hecho yo estaba en el, en el segundo, yo creo que fue. Y entonces me dijo, ah, ellos hacen diseño-interacción yo. ¿Qué? entonces ¿Qué, fue divertido ¿qué es eso? no ¿qué es sí, eso?
0: exacto sí verás que difícil eh, al principio porque además o sea como que han pasado diferentes cosas vender esto es muy como vender aire o en ese momento era bastante difícil eh, teníamos que echar mano de documentación, de experimentos que nosotros hiciéramos, ¿verdad? Como ok, esto podría parecerse a esto, ¿verdad? Eh, esto es más o menos así y entonces como que poco a poco se fue globalizando esta idea de, de las experiencias interactivas y entonces más bien después era un, un problema que llegaba un cliente como con un video que no solamente era interactivo sino que también tenía postproducción y era como yo quiero esto y tengo 500 dólares y uno es como digo okay, que nada de eso es posible pero entonces ha sido... Eh, un proceso divertido de aprender haciendo, de ir haciendo camino sobre la marcha también y que entre todos vayamos entendiendo cuáles son las posibilidades tan infinitas que nos da la tecnología emergente para la comunicación y para la cultura y la expresión.
1: De hecho, es un arte. Yo pienso que lo que ustedes hacen es un arte. Eh, de hecho, me meto un poco en tu Twitter, ¿verdad? Para los que quieran seguirla, a Diana. Uh, Subió un tuit muy bueno de un sistema de luces. No me acuerdo cómo era el, el país que vos dijiste. Ah, ahorita, recientemente. Eso, <risa> sí. Y eso es la apropiación, la apropiación de los espacios, ¿verdad? Eh, yo creo que los espacios interactivos ayudan a que los espacios se liberen de muchas cosas negativas, por así decirlo, parques, eh, espacios libres en municipalidades, ¿verdad? Se ayudan a, mediante interacción a que sean espacios utilizables para la, la juventud o el deporte. Sí, y en, totalmente. Y, y entonces a Diana le tienen que hacer caso, municipalidades,
0: hola. <risa> Ay, qué duro. Es que yo, bueno, el espacio público ha sido una pasión para mí, no sé, no es... Los últimos cinco años de, de, de lo que hemos estado haciendo en Pulse y me he, he trabajado muy duro en acercarme, porque es un trabajo duro acercarse a, a, a los lugares donde verdad uno puede llegar a presentar una propuesta que se tome una decisión. Eh, porque bueno, vivimos en un sistema y hay burocracias y cosas. Y, y, y a mí me, pues, esta parte de la cultura y la vida en la ciudad me interesa muchísimo por diferentes razones. Creo que somos responsables de crear el espacio en el que vivimos. De que sea un espacio no solamente eh, pues, utilizable, disfrutable, donde podamos compartir entre las personas. No sé, a veces pareciera como que solo lo ensuciamos y yo creo que entre más participación podamos tener en un espacio, también más lo vamos a cuidar y que también nos ayude a tener micromomentos durante el día de pausa, reflexión, disfrute y ojalá curiosidad, la curiosidad es una cosa que tiene demasiado poder en encenderle a uno como una llamita de querer saber más sobre algo, interesarse sobre un lugar, sobre la historia de verdad, algún personaje, algo que hable de nuestra misma cultura, entonces eso me, me apasiona mucho y creo que la tecnología y la interacción eh, juegan un papel muy importante ahí.
1: ¿Cuál ha sido uno de tus mejores proyectos en ese aspecto con Pulse? Digamos, hablando total, esto no quiero que se convierta tampoco en el podcast de Pulse, ¿verdad? En pero el bueno.
0: portafolio. Sí, sí, sí. <risa> eh,
1: pero, pero me parece, yo creo que es que las personas eh, de UX Arsuada están comenzando el diseño. La mayoría, según los datos de Spotify, tienen un rango de edad muy bajo y de hecho pareciera que están comenzando el diseño. Uh -huh. Y podrían escuchar como... Es, ¿Qué proyecto que sea totalmente diferente? De seguro lo vieron, pero no conocieron que, fuera, que fue hecho por Pulse ¿verdad?
0: Ok. Bueno, un proyecto que pueden haber visto probablemente está en el Museo del Oro precolombino de que es parte de los museos del Banco Central de Costa Rica, o sea, en la parte de abajo de la Plaza de la Cultura. En ese, para ese museo que se renovó totalmente en el 2019 nosotros diseñamos dos salas interactivas. Eh, una en el piso de más abajo que es eh, USURE, es una sala que explica la cosmovisión Bribri -bri y Cabeca eh, en, pues, sí, en un ambiente inmersivo en donde uno llega. En este momento tuvimos que hacerle un ajuste por temas de salud para no tener contacto eh, directo manual con la palanca que controla todo el sistema. Pero está una proyección prácticamente de 360 con audio surround que explica este, eh, la historia de la creación del universo según nuestros indígenas eh, o nuestras comunidades indígenas de Costa Rica. Y en una sala en el piso de más arriba de ese museo está eh, un documental y nosotros hicimos el diseño espacial y un videomapping permanente que está ahí eh, con unas infografías y unos temas. Entonces, ese proyecto es especialísimo para mí y para nosotros por el, la temática, definitivamente, eh, volver a nuestros orígenes, poder ir a Talamanca, ir a Talamanca a hablar con directamente con las personas que tienen este conocimiento eh, y tener la tarea tan grande como de traducirlo y llevarlo a que se construya una experiencia física como tal e interactiva que de nuevo logre capturar algún tipo de atención, emoción, curiosidad que permita un interés mayor, ¿verdad? Como un poco de atención mayor y que yo... Ojalá me vaya preguntando cosas de acá, del museo, ¿verdad? Salga preguntándome, quiero saber más de esto, qué es bribri, -bri? por qué no sé esto antes y cómo me puedo informar en dónde están estas personas en este momento. Y también por el hecho de que este espacio lo puede visitar prácticamente cualquier persona, ¿verdad?, que, que asista al museo, nacionales, internacionales, estudiantes o no. Entonces, en términos de acceso, es también muy gratificante tener un proyecto tan abierto
1: y que cualquier persona en serio lo puede visitar para los nacionales es como dos mil colones estamos hablando como de cuatro dólares más o menos y pueden visitar todas así. las salas
0: correcto inclusive hay días gratuitos también
1: ahora ese ese proyecto yo lo escuché chao así me dijo ah nosotros hicimos una de las salas verdad y entonces lo escuché así por por fuera pero ya es súper chido escucharlo digamos de voz cómo es que funciona de como un todo verdad Ahora, la pregunta para ti como directora de Pulse es ¿qué tan difícil es emprender en diseño e interacción? Esa es una buena pregunta. Me, 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 me está volviendo a ver como que yo no quiero responder eso, digamos. No
0: estaba preparada para esto. No, yo creo que emprender en Costa Rica en general es bastante difícil. Eh, yo no tengo formación de empresarial, digamos. Yo no empecé estudiando un... MBA, ni, ni administración ni nada por el estilo y es también algo muy interesante porque bueno ahora estoy muy enfocada en el rol del diseño en los negocios y es eh, la conversación que me tiene más apasionada en los últimos meses porque creo que las capacidades que tenemos los diseñadores estoy saliendo un toque pero ya voy a responder las capacidades no, 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 que no tenemos importa. los diseñadores para eh, emprender y diseñar nuestras organizaciones, el liderazgo que queremos tener, nuestras políticas es fundamental y como esto puede permear en, como en el momento en el que uno está creando nuevos productos, nuevos servicios, ergo nuevos negocios, es importantísimo ¿verdad? Tradicionalmente a la hora de formar un nuevo negocio uno dice como ok, plan de negocios ¿verdad? y entonces uno rellena los campos y hace puntos de equilibrio y unas cosas que son muy importantes pero quizás nos hemos históricamente basado demasiado ahí, como que esto ha estado demasiado en el centro y no necesariamente el diseño de la organización como tal. ¿Para quién va la cosa que estoy construyendo? ¿Por qué? Todas estas preguntas que parten del proceso de diseño y de ningún otro lugar. Es el proceso de diseño el que abre estos espacios para que uno pueda preguntarse muchas cosas. Eh, y definitivamente urge en un momento como estos un cambio de era tan radical que nos preguntemos muchas cosas de por qué trabajamos en lo que estamos trabajando y qué estamos poniendo en el mundo y si eso luego va a ser basura o no y para quién le ayuda y si alguien está perdiendo en esta cadena de valor que estoy generando verdad o todo el mundo está ganando algo o si no alguien está perdiendo algo y alguien puede ser nuestro ecosistema entonces de eh, como que eso es importante eh, Creo que emprender en diseño, sí, es, es, es especialmente difícil porque la cultura y las artes y el diseño eh, pues están siguen estando por debajeadas en su valor. Eh, en nuestras sociedades igual, creo que para muestra lo que estamos viviendo, eh, las dificultades que estamos viviendo en crisis económica, las personas que estamos dedicadas a estas cosas eh, que tal vez no estamos tan directamente relacionadas como por ejemplo con software que definitivamente... Es algo que, que, que tal vez no ha sufrido tanto como, como la cultura o el arte directamente. Entonces yo también me pregunto, o sea, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros los diseñadores para entender, empezar por entender y explicar y vender bien, hablar en idioma de negocios, de por qué lo que nosotros hacemos es tan fundamental en todas las cosas de la sociedad, en la política? En, o sea, las políticas, tanto la política como las que me refiero más a la política pública, la ciudad, los negocios, como estoy mencionando, somos eh, entes fundamentales. Quizás no lo estamos vendiendo también.
1: No, y el problema más grave, yo creo, es subestimar el diseño, ¿verdad? Yo creo que las empresas decidieron este año por la pandemia, eh, digamos este año pandémico para ponerle un nombre, de descartar el diseño y tirarse a producción. ¿Cuántos? Bueno, del lado de, de nosotros, ¿verdad? Eh, yo creo que aquí vemos dos diseñadores totalmente de interacción en dos mundos totalmente separados, pero que afectados por la pandemia. En el caso de nosotros, son los e-commerce. ¿Cuántos e-commerce se lanzaron? Mal hechos, mal estructurados, mal pensados. ¿Y cuántos han llegado a sobrevivir? Digamos, que los lanzaran en marzo del año pasado, sobrevivieron a diciembre. Fue mucho. Y, y nosotros, de hecho, subimos varios casos en Sueven y en Yo Exar Suave, creo, de e-commerce que, que fracasaron. Fracasaron porque pensaron que era solo fabricarlo, vamos a hacerlo y vamos a tener un e-commerce por tenerlo, y, ¿verdad? Y nunca pensaron sus usuarios y cómo sus usuarios se manejan en el mundo digital. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, eh, sí, totalmente de acuerdo. Creo que no podemos existir el uno sin el otro, eh, pero sí estamos en un momento en que como consumidores estamos necesitando cosas que nos den una experiencia gratificante. Eh, ya no basta como con ahí hay un link y usted tiene el formulario. O sea, no sé, hay muchas cosas que es a través de procesos de diseño de personas que tienen ese tipo de pensamiento crítico, eh, criterio para tomar decisiones, para poder entrevistar a las personas que van a usar, porque si la excusa es la plata, hacerlo sin diseño le va a costar más caro entonces esa no es una excusa pero es una tradición verdad nosotros vemos a las artes como un accesorio definitivamente no lo son son funcionales también
1: no y qué bueno eso es cierto la gente ve como que si es ay mira qué bonito se ve y ya tenemos verdad el diseño listo vamos a producción no Aquí de hecho hablábamos en la temporada pasada, eh, no me acuerdo qué capítulo, que el automercado hizo algo. El, el, el sitio del automercado en línea no es ¿verdad? espectacular tampoco, UX, UI, pero ellos hicieron algo muy increíble. Utilizan el playlist de los automercados, de la música del automercado en el sitio web. Es increíble, digamos. Al que, eso, al que se le ocurrió eso es un genio.
0: Exacto, un 110. Que, ¿Ves qué interesante? Porque a mí, es que esta es la cosa como que a mí me apasiona, como las, los rasgos de la experiencia tangible son tan importantes para que, es que somos seres sensoriales, eh, nuestros sentidos son los que nos hacen hacer, de nuevo, sentido del mundo que transitamos, entonces unas cosas como tan chiquititas a veces, nos, nos permiten emocionalmente estar en un lugar, especialmente en una época en la que no podemos estar en ningún lado en verdad estamos en una casa entonces es como que ha habido una ráfaga y una marejada de contenidos y contenidos y contenidos y todos son muy parecidos y, pero ninguno está realmente ofreciendo una experiencia, entonces ¿de dónde está esta otra parte estratégica eh, de comprender, de empatizar que, que puede mejorar las cosas a las que estamos expuestos día a día
1: y las personas que no pudieron salir por la pandemia, escuchaban la música en el automercado y ese bossa nova que ha usado el automercado <risa> eternamente, pero digamos uno dice ay mira me siento en el automercado y es, y es divertido eso porque digamos a mí me pasa que yo, yo es mira eh, Mira, la música del automercado a, a, pueden ponerla en China que yo sé que es la música del automercado por el artista que vendió los derechos al auto, los artistas que lo vendieron, porque uno es como ah, este tema toca la música del automercado. Entonces es, es divertidísimo porque ellos subieron todo el playlist. Uh
0: -huh. Son cosas, vamos a ver si es que hoy, hoy que estaba hablando de esto de los 16 años de, del diseño, eh, o sea, cuando yo entré a estudiar. Yo sabía que para entrar a esta carrera tenía que saber dibujar, ¿verdad? Como que tenía esta idea instalada. Hoy por hoy, lo que yo dibujo por gusto, pero lo que yo hago todos los días es tomar decisiones. Una carrera en diseño se trata de tomar buenas decisiones en un contexto con unas limitantes que las da, pues, el proyecto o lo que sea que estemos diseñando, ¿verdad? Y ese proyecto puede ser la vida o de ahí para adelante, no solamente se trata del trabajo, el diseño nos abre las puertas a muchas cosas, el ejemplo eh, del auto es buenísimo porque si nos ponemos a pensar en el diseño como, 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 como o la interfaz en su metodología de diseño y obviamente empezamos desde lo más a más abajo, ¿verdad? de una arquitectura de información y llegamos a las capas más arriba que son las sensoriales y un espacio como, como el del auto que tanto somos fans ¿sabes? para sentarse a hacer un caso de estudio de por qué es tan buena la experiencia y por qué a todos nos marca y por qué lo que vos estás diciendo de estar en China y reconocerlo eh, no es una ocurrencia.
1: Hashtag señora del auto. Total,
0: total, total. No, no, es que yo, es que hay marcas que realmente no están, están ahí, tienen, lo tienen, lo tienen presente.
1: Yo no sé cómo desaprovecharon la oportunidad para sacar camisas que digan yo soy la señora del auto. ¿En serio? Yo, es que sí, hay, hay, las hay. Yo vi una. Yo, yo, yo vi el tweet, pero no sé si la gente la sacó o no. Bueno, ellos la sacaron o no, porque se les vende. O sea, se les vende. Yo he escuchado Qué gente que va a relajarse el auto, o sea, va a dar vueltas dentro del automercado <risa> y no compra nada. Es, es increíble. Pero, de hecho, ellos tienen competidores que la experiencia... Para los que están comenzando en esto, para que vean algo que es Customer Experience, esto es totalmente diferente a lo que hacemos ya y yo, digamos, esto es puro Customer Experience, pero si ustedes ven, existen marcas eh, o supermercados que juegan en la misma liga, por así ponerlo que el automercado, que no lo logran, se quedan a medio palo, de hecho. Mm. Y para la gente que nos escucha a otros países, eh, el automercado es su un supermercado, eh, podría decirse mediano o grande ya, ya tiene bastantes sucursales, que es 100% costarricense todavía. Y eh, se es ha especializado en productos que no se consiguen en Walmart eh, o en otros supermercados y que ha hecho su nicho de mercado en personas eh, de clase media alta, porque antes solo estaban en esas zonas. Y... Han hecho que la experiencia de compra sea muy buena porque tienen productos frescos, lo de la Bozanova es, no es, es en serio, ellos toda la vida han tenido música así, Bozanova venden en, en, to, en todos los automercados, eh, los carritos que son verdes. Entonces, eso ha sido la experiencia que ellos siempre han vendido, aunque sea más caro que la competencia, ¿verdad? Entonces, mucha gente va porque dice, me siento bien comprando en el auto, ¿verdad? Y eso es vender experiencias al final del día y es parte de diseño de mm. interacción, se podría decir. Co Totalmente. Customer experience. Uh, mm. Ahora, que me metiste eso que te acordaste es que tenías que dibujar para ser diseñadora. Eh, <risa> ¿qué, cam Qué cambios has visto a través del tiempo? Ahora vos comenzaste Pulse ya bastante pero cómo hemos evolucionado digamos qué skills se ocupan ahora eh, o has visto digamos mira ¿no? ahora se ocupa muchísimo más skills hablar inglés verdad y hemos evolucionado uh -huh. que Costa Rica se necesita tal tales herramientas verdad
0: uh -huh. wow ok um, a mí me gusta mucho trabajar con personas con historias de vida muy atípicas um, me gusta el equipo intentado que se conforme con personas de diferentes provincias, gustos, edades, preferencias, eh, porque esto permite muchísima más creatividad y, y cada una de las personas con las que yo he trabajado, eh, de una u otra forma demuestran la pasión que los mueve más allá de una profesión, cuáles son sus intereses, son muy recursivos. Eh, en términos de que no necesariamente tengo, eh, no sé, las herramientas exactas para tomar una foto que estoy planeando o para hacer un, una gráfica o para saber por dónde llevar el problema, sino una capacidad investigativa eh, y de verdad, como de adaptación. Entonces, sí, hay que ser excelente en lo que uno aprende a hacer en la U, verdad, hay que ser excelente y hay que tomárselo. Eh, a pecho, creo que en los detalles el, el diseño vive muy ahí, pero sobre todo personas con, con intereses eh, y con pasiones que casi que también los llevan como a ámbitos interdisciplinares, eh, a ellos mismos, yo las personas con las que más disfruto trabajar también eh, son ingenieros, pero también son músicos, eh, son diseñadores, pero también son fotógrafos. Entonces, ¿verdad? Porque por gusto. Eh, no necesariamente que estudiaran dos carreras, y se lo buenísimo. Pero creo eso, como, como una multiplicidad de saberes y pasiones y una gran capacidad de adaptación. Creo que es muy importante saber comunicarse, Hoy por hoy, eh, personas que puedan manejar el conflicto, eh, tengan al menos una, una manera de acercarse a él y la incertidumbre, porque el proceso de diseño es demasiado lleno de incertidumbre. O sea, no es sino hasta casi como la mitad hacia el final en donde uno va empezando a tener ciertas certezas de qué es lo que va haciendo. Al principio es bastante desordenado cualquier proceso de diseño. Desordenado, tal vez no es la mejor palabra, pero sí es un poco caótico eh, y hay que poder lidiar con eso. Y pues nada, tal vez la educación tradicional o la manera de cómo hemos sido eh, educados fuera o dentro de, pues de las escuelas o lo que sea, no nos ha enseñado a aprender haciendo, ya que eso tiene una gran dosis de, pues sí, de duda y de que uno tiene que mandarse a probar algo que cree que no necesariamente va a haber alguien ahí para darle las respuestas, entonces también hay una dosis de autoliderazgo eh, para llevar a cabo procesos que los lleven a uno a respuestas en medio de muchas, muchas preguntas
1: de hecho yo creo que la gente ahora tiene que estudiar más o bueno el diseñador tiene que estudiar más que antes, yo creo que antes tenía una habilidad manual más natural eh, que pongamos cualquier diseñador gráfico ¿verdad? publicitario bueno no había diseñador de interacción ¿verdad? no existía como tal ¿verdad? Eh, pero yo creo que tenía una habilidad natural todavía, ahora no solo necesita la habilidad natural tiene que especializarse. Creo yo que la especialización en lo que está haciendo que la gente sea buena también. Yo de hecho, uno de mis jefes, eh, él hacía diseño de interacción sin saber. De, de hecho, era divertido porque él trabajaba en un departamento de accesibilidad para telefónica en España. Accesibilidad. Entonces a él le tocaba ver los teléfonos públicos y cómo las la tarjeta. Y entonces cómo poner uh -huh. los números más grandes. Y entonces era, ok, mira, no se venden estas tarjetas de eh, 500 pesetas, ¿qué hacemos? Ah, eh, hagamos los números más grandes. Pero es que el, este, el raspado, digamos, eh, yo no sé cómo se llama ese material, eh, tiene que ser diferente porque si no la gente con una lupa ver los números. Entonces eh, a mí me contan esas cosas y yo me cago, wow. Y, y es diseño para las personas, pero de otra perspectiva si uno lo pone, se lo pone a ver, ¿verdad? Y cómo la gente agarraba el teléfono, qué pasaba si ponía monedas, ¿verdad? Y todo eso era otro mundo. Pero ahora no basta con eso. Creo yo que, que las universidades están quedando cortas aquí en Costa Rica. Aquí en Costa Rica, 100%, sí. para mí todavía se están quedando cortas. Y, sí. ne y necesitan más especialización, creo.
0: Sí, sí, puede ser que necesiten más especialización. Creo que hay que dar un brinco grande. Eh, pero también, tal vez lo comentaba al principio. Creo que hay un énfasis que ha estado presente desde la fundación de la mayoría de las escuelas de diseño y es un énfasis sumamente publicitario, lo cual está perfecto. Eso también es pálido y es una rama. Sin embargo, no es la única, ¿verdad? No es la única. Creo que el diseño hoy por hoy, y me preguntabas por la evolución, eh, de verdad que se trata de investigación, eh, está, diseño de servicios, diseño para las políticas públicas, hay muchísimas cosas que adaptar un arte eh, al formato del momento, ¿verdad?, eh, al formato del canal social del momento, eso también tiene fecha de expedición, o sea, está bien que hayan personas y son súper necesarias en la parte, en la capa sensorial, ¿verdad?, el UI diríamos, eh, pero... Creo que estamos formando pocas personas en UX propiamente, de hecho creo que no, no existe, o sea, hay, hay inicios de formación en algunas de las carreras que yo he visto en algunas universidades, pero no lo hay como tal. Eh, entonces yo creo que ese si brinco hay que darle. Y los que están más enfocados en diseño, eh, pues nada, creo que ya es hora de, de recordar que esto no es solamente visual, visual es una de las partes del diseño
1: de hecho las universidades lo que dan son o técnicos o especializaciones de industrial bueno, aquí vino alguien que era de, del tecnológico y es de diseño industrial eh, yo creo que son los dos caminos de, de formación realmente que puedes tener, eh, Antes ya no existe la maestría de veritas, ya no existe el técnico bueno, existe el técnico pero otro formato y se está quedando corto, creo que el mercado va a hacer que de a poco empuje a, a que la gente tenga que estudiar afuera o que las mismas universidades hagan programas más robustos. Eh, para las agencias es bastante difícil a veces conseguir personal, no necesariamente para comenzar en un proyecto que tengan dos, tres años de experiencia, sino que el portafolio es lo que manda, ¿verdad? Y, y yo creo que las universidades están, están quedando atrás de cómo la gente hace sus portafolios y eso en cualquier rama de diseño, ya sea diseño de interacción, diseño de servicios, diseño interactivo, que es lo mm. que hace... Pulse, ¿verdad? <ríe> me voy volver como, sí. dígalo, dígalo bien, dígalo bien. <ríe> No,
0: no, no, no. No, no era eso. Es que me hizo gracia porque para mí el tema de los portafolios es un tema, un temazo porque yo veo muchos portafolios. Yo, yo soy la que los ve en el estudio porque sí, reviso uno por uno, me lo, me lo tomo en serio. Eh, hijo de pucha, estamos cortos en desarrollo de portafolios, cortos en desarrollo de CVs. A veces me llegan correos que dicen, hola, por si ocupa diseñador, y es, eso es como terrible, ¿verdad? Eh, esa es una parte. Y segundo, sí, yo, hay una cosa que, que yo estoy muy orgullosa con Pulse, y es que Pulse ha sido una academia en sí. O sea, nosotros tenemos gente, yo he trabajado con personas en Pulse, inclusive por 10 años, 5 años, 6 años, eh, Chava trabajó conmigo para mencionarlo ya que fue invitado muchos años y, y hasta para él fue una escuela eh, lo que yo he podido como traer también de las cosas que yo he aprendido he ido también formando con el tiempo porque no existen profesionales en Costa Rica que hagan esto no existen no existen existen disciplinas que nos podemos integrar dentro de un proceso que yo he ido escribiendo en el caso Pulse elaborando Perfeccionando, agarrando metodologías diferentes que me llaman la atención y hay un proceso, hay una cosa que se llama The post Way, que, que, que yo la tengo escrita, pero no hay, eh, sí, el tech saca gente fantástica, pero no, no, no hay de esto.
1: Yo escuché, yo escuché eso, yo, yo lo escuché, chao, porque cuando yo, bueno, Ahorita, ahorita vas a ver la pregunta. Él me contó, mira, yo en Pulse, bla, bla, bla. Dice, tenemos una manera de hacer las cosas, porque si no, Diana nos mata, <risa> nos, nos ahorca, nos pone en las ventanas. Entonces Ay, sobre ya, todo. Ya, te, ya tenemos una manera de hacer las cosas. Eh, bueno, hablando un poco de eso, um, para alguien que quiere comenzar en este mundo, eh, yo de hecho, yo por eso quería que fuera después de Chava el capítulo que sí si, que seguía, porque yo quería que la gente escuchara qué es lo que se necesita para trabajar en Pulse. Por ejemplo, uh -huh. aunque Pulse, yo sé que Pulse por ahora, yo no conozco otra agencia que se especialice en diseño interactivo, pero es otra rama. Digamos, hay gente que seguro no quiere estar pegada a una computadora 24 7, como hacemos el resto de los mortales, pero quieren hacer cosas tangibles, verdad? Y como uh -huh. en Costa Rica no hay industria, eh? puede ser una opción. Ahora, ¿qué, es, ¿qué necesita una persona para trabajar en Pulse? Es la pregunta.
0: Ok. O sea, igual Progra es más que bienvenido, ¿verdad? Progra es una habilidad de esas que uno dice es como transversal a muchas cosas y que ayudan en la vida. <risa> en definitiva. Ok, vamos a ver qué se necesita. ¿Ve? Se necesita conocimiento del proceso de diseño o por lo menos apertura a aprenderlo pero es que es vacilón porque y vamos a volver a mencionar a Chava, pero y él me va a perdonar por esta anécdota, pero cómo costó que aprendiera a que hay un proceso de iteración y un proceso de prototipado. O sea, como que uno siempre quiere tirarse a hacer el, la cosa final cuando apenas está comenzando. ¿Verdad? Eso fue al puro principio. No, Después... no escuchaste,
1: no escuchaste el, el podcast de Chava con solo escuchar porque Chava los bueno, últimos.
0: En serio. Bueno, diez, los últimos 10 minutos no los escuché. Que a, decía, mí, el bandido.
1: A, a, a mí me encanta cuando pasa esto porque escucho las dos versiones de una misma historia ya ha pasado desde el podcast ya, ya me doy cuenta cuando la gente no me miente eh, no, es que hay una pregunta que siempre ha existido aquí yo estaba desde del inicio, entonces Chava la respondió y dijo, no, mira, a yo ver. no hice un prototipo tuve un problema con Diana entonces ahí me contó cómo fue lo que pasó me escucha,
0: pero ahora me está dejando como problemática qué risa
1: no, 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 ya vas a ver por qué ya, lo... ya, ya vas a saber por qué es
0: la siguiente, ok. Es súper vacilón, o sea, pero me ha pasado mucho con la gente que está enfocada en producto o en cosas industrial, eh, porque se quieren tirar a imprimir 3D ya. Yo hice este render ya y yo quiero imprimirlo ya y yo lo siento en el alma, pero usted primero lo hace en papel porque no estamos para eso, ¿verdad? O sea, es, el punto aquí es fallar, 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 como dice la historia, pero es real. Pero bueno, estamos respondiendo que se necesita. En esa apertura a conocer sobre el proceso de diseño si no sos programador o tenés un énfasis o programadora o tenés un énfasis en tecnología de algún tipo como en electrónica por ejemplo o sí electrónica eh, la idea es que entendás sobre tecnología o sea tener un interés sobre ella y por ejemplo yo no te código ¿verdad? yo no te escribo una línea pero lo leo lo leo y sé o sea, sé de qué me están hablando cuando me dicen que hay X, lo que sea. En fin, no, no me, voy a poner, me voy a poner ejemplos porque fíjome la pelo. Pero está, eh, por lo menos, interés en, en entender sobre la tecnología, porque entonces te puedes sentar en la misma mesa sin importar qué profesión tenés. O sea, estamos hablando de que un antropólogo pertenece a PULS, ¿verdad? Una antropóloga, eh, eh, profesionales en educación, en producción audiovisual, o sea. Hay muchísimas ramas porque las experiencias que buscamos, eh, pues buscamos que sean integrales, ¿verdad? Que sean multisensoriales justamente y las primeras partes son investigativas, sí o sí, sea usted de la profesión que sea, hay que investigar para poder entrar en el proceso de diseño. Eh, entonces, de ideas que yo siento mucho, mucho que hay una capacidad de eh, comunicación y empatía que debe estar muy presente, como lo mencionaba hace un ratito, eh, un enfoque interdisciplinar para poder trabajar y colaborar en equipo con diferentes personas que no son solamente de sus ramas, un interés genuino por la tecnología y por la experiencia humana.
1: Qué bueno. O sea, cualquiera puede ser diseñador. En
0: realidad. Mira, es que Yo creo que cualquiera diseñador, hace como un par de años estuve en una conversación con mi hermano menor, que es el. Eh, mi hermano mayor está también en la parte audiovisual y es cineasta. Mi hermano menor es geógrafo. Entonces, yo un día le pregunté, como, ¿esto qué hace? ¿De qué se trata esto? ¿Qué es esta trama? Y entonces me explicó que recientemente está trabajando con eh, sistemas GPS para poder entender por qué lugares de las vías pueden pasar tuberías de agua o tuberías de algunas otras cosas. Entonces me está explicando cómo lo hacía y yo le dije, ¿usted es diseñador? ¿Usted tiene una serie acá de variables? Y ¿Tiene que tomar unas decisiones de un sistema de dónde coloca? ¿Usted es diseñador? Entonces sí creo que el diseño se extiende a mucho, mucho más. Eh, ¿Verdad? Es, somos profesionales que tenemos... Eh, como fin último, que las cosas estén bien para las personas que están alrededor de la situación, de la dinámica que está sucediendo en ese momento. Y tenemos una serie de herramientas, tecnologías y criterios para tomar las mejores decisiones.
1: Toma decisiones basadas en diseño. Ahora sí, la pregunta, la última pregunta de la noche. ¿Cuál ha sido tu peor error y por qué? Ay, Dios. Yo sé que no, no escucha el podcast, por eso está de última. <risa> por eso, por eso la pregunta no, pero sí, sí, escucha,
0: pero no llega hasta el final, es la verdad. Eh, no, no estaba preparada. Para esta pregunta
1: Yo con Chava fue un problema porque yo no le tenía ejemplos a él tampoco, o sea, Chava dio el <risas> error de que él comenzó un proyecto sin prototipado y que vos lo regañaste. Sí,
0: eso está y bueno. bueno.
1: Entonces, está bueno. yo doy el ejemplo de él porque en el caso tuyo me imagino que anda parecido, ¿verdad? Porque no, no tengo ejemplos. Normalmente mira, diseñó un app y no tenía los requerimientos y o oh, hice un app que es un monstruo porque estaba comenzando. ¿O duré 60 horas haciendo un prototipo de un proyecto que me pagaron a mitad y no me lo pagaron al
0: final? Bueno, esas son clásicas, ¿verdad? Yo creo que clásicas es mal tainear algo o mal, mal eh, presupuestar algo. Eso es clásico. Mira, es que yo creo que tengo que decir, yo no sé, no sé, tal vez por estar como tan inmersa en el proceso de diseño, yo no siento que, esos errores habían sido como tan garrafales, eh, porque de, de, de una forma u otra uno los tiene que enfrentar y hacerse responsable de las cosas que decidió y uno te, saca la tarea, sí o sí, si perdió plata, perdió plata, y si perdió tiempo, perdió tiempo. Eso nos ha pasado creo que a todos. Y al que no le ha pasado, tranquilo, porque le va a pasar. Eh, y eso, bueno, forma parte del liderazgo. Si usted quiere crecer en un ambiente laboral o en su profesión o en lo que sea que le apasiona, dice, va a equivocar tiene que tomar decisiones y se va a equivocar. Tal vez eh, tiene que ver más con el liderazgo y creo que hay momentos en los que he tenido que prescindir de alguien en el equipo y no he tomado esa decisión más rápido. Tal vez en momentos en los que ya se cumplió un ciclo con alguien y por, como por esas cosas que uno dice, como, ay, no, pero, pero tal vez sí, pero esto. No tomar ese tipo de decisiones a tiempo. Y no solamente como por mi bien, sino como por el bien en general de un equipo, de una situación. A veces uno no se comunica a tiempo, no, tan, no en el momento que debiera, y entonces las cosas tal vez se estiran un poco más de lo necesario. Eh, yo soy muy creyente, aunque a veces no tan practicante, de escucharse a uno cuando ya sabe que tiene que Salir de algo, de una situación eh, o de un equipo. Tal vez aquí estamos como concentrados en hablar de, de cosas profesionales. Y creo que hay que estar muy atento a eso. Muy, muy atento. La, la química para trabajar y la comunicación son muy importantes. Especialmente si uno tiene un enfoque como es vivir feliz <ríe> y vivir bien en un trabajo si a uno le gusta vivir feliz eh, tiene que también tomar ciertas decisiones y algunas son duras y esas decisiones hay que saber timearlas bien y eso puede llegar también a que digamos como en las del presupuesto en el primer momento que usted se da cuenta que la cosa se le está saliendo de control decirla, atacarla tomar una decisión, creo que eso tal vez son errores que en algún momento me han costado un poco más de preocupación eh, que el error como tal
1: yo creo que el error desde una parte administrativa es el timing yo creo que es el error que yo también cometo mucho el timing de las cosas es, es eso digamos en, las dos, en los dos casos yo creo que el error es el timing eh, enamorarse de un proyecto que no va más y uno le ha metido mucho esfuerzo pero uno como es diseñador y no administrador entonces cree que, que lo empujándolo más al muerto ¿verdad? entonces va para algún lado y, y eso también en personal eso también pasa digamos eh, y, es, y es un buen consejo de hecho es un buen error eh, que yo creo que las personas que quieren emprender en diseño en general digamos hoy hoy Diana está hoy porque es eh, por Pulse pero porque Pulse mm. es diseño interactivo pero no tanto emprendimiento pero eso es un, eso es un buen error hay, hay momentos que uno tiene que tomar decisiones del lado administrativo y no del lado de mira yo soy Francisco, conmigo tal no, digamos de un lado de de la compañía, digamos, Diana por Pulse y yo por Suen, tenemos que tomar decisiones corporativas que aunque duelan aunque sufran, aunque de verdad eh, se tienen que tomar, ¿verdad? y que para la gente que está comenzando digamos, yo no puedo decir que Jay, yeah, Suen tiene cuatro años apenas por tiene 11 digamos me lleva carrera <ríe> pero digamos yo, yo he pasado por eso también, es muy difícil a veces tomar decisiones cuando uno está solo en esto y, y, y cuando ve los números verdad es súper difícil digamos
0: tomar decisiones es lo más difícil que hay en la vida o sea si la pregunta fuera qué es lo más difícil de la vida es tomar decisiones y al mismo tiempo es el privilegio más grande que uno tiene eh, porque puede cambiar el rumbo, ¿verdad? Entonces definitivamente eso es un arte y por eso me, me gusta tanto cuando lo, lo pienso que es la parte esencial del diseño, porque además creo que tenemos toda la vida para practicar ese, esa capacidad
1: Sí, yo tenía un amigo en Estados que decía que es beating a, a dead horse digamos golpeando un caballo muerto digamos. es que es verdad, uno llega un momento en que uno no se da cuenta y está golpeando un caballo muerto eh, 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 es cierto eh, eh, a los que quieren emprender eh, digamos y quieren este camino que es el camino más difícil de todos que yo creo verdad y que ya las están viendo porque sabe que es cierto eh, hay veces que uno no la ve el mes hay veces que vienen cosas como la pandemia, hay veces que vienen cosas como el IVA, hay veces que cambia todo en un solo día <risa> Pero, yeah, no. entonces son cosas que pasan digamos y y uno no tiene un MBA en Administración de Empresas tampoco para saberlo, ¿verdad? Y, y es el camino más difícil para cualquiera. Para cualquiera que quiera estar en diseño, es, es el camino más difícil. A ver, Diana, últimas palabras. ¿Qué consejo le darías uh -huh. a alguien que quiere comenzar en diseño interactivo, diseño, interacción, customer uh -huh. experience?
0: sumérjase en el tema. Entiendo, o sea, como apasiónese por esa cosa le llama tanto la atención estudie eh, busque referentes verdad eh, personas de, 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 más, más que <ríe> exacto B eh, y, y busque personas con las que usted se sienta representado o representada más allá de empresas verdad las personas cambiamos mucho de lugares de trabajo los uh -huh. referentes somos los los profesionales eh, una visión personal de por qué eso le gusta y, y, y practíquelo, o sea, vaya y haga una práctica en alguna parte, aunque no le estén pagando, va a aprender un montón y va a entender más de hacia dónde quiere ir y para esa práctica, escriba un muy buen correo, entonces por favor no escriba estimado a empresa <risa> porque creo que eh, es una muy buena señal cuando uno entra a una empresa donde le, le piden, digamos, la manera como yo lo veo es que yo quiero saber que a la gente le interesa Pulse cuando me manda un correo, porque a mí me interesan las personas que van a trabajar conmigo, me interesan por nombre y apellido, no por diseñador 1, 2 o 3 que sabe X, Y skills, a mí me interesan las personas, entonces, interésese también por las empresas. Eso va a ser una relación en dos días.
1: No, no envíen un correo copiado a todas las personas y empresas que lo mandaron, como nos pasó a nosotros un día. Nosotros estuvimos buscando diseñar una interacción para un proyecto y una persona, no voy a decir su nombre, por supuesto, eh, se lo mandó a un... A, bueno, puedo hablar de la agencia... Eh, nos copió a nosotros digamos por la posición y Banana Code tenía una posición abierta parecida y entonces me dio demasiada risa porque digamos fue como oh, oh. entonces mi, eh, mi social escribió al, a, a la persona que se había equivocado y dice ah pero igual me interesa <risa>
0: Sí, esos procesos son espantosos, pero hay que ponerle atención porque de nuevo, o sea, creo que el, el fruto de eso va a ser encontrar un lugar donde les, de, les den igual de bola y eso es muy bueno.
1: Sí, de hecho, sí, la, la práctica yo creo que es un buen camino, aunque no ganen nada en serio. Yo aprendí un montón y así comencé, de hecho. Yo comencé una práctica en un lugar grande acá, hace ocho años, Dios mío entonces así comencé yo muchísimas gracias por venir hoy, esta es tu casa cuando quiera, puede venir y hablar un poco Muchas más gracias de diseño interactivo o, con, o traemos del pelo a Chava también
0: podemos reunirnos a ver quién fue el que regañó a quién
1: ya ya estos pleitos a mí me encanta porque ya hubo oh, que uno que yo escuché tres versiones de mi historia eso es como un chisme ¿verdad? Voy a ponerle, venta Voy a ponerle mm. ventaneando. <risa>
0: <risa> Muchas gracias por la invitación y a las personas que escuchan por escuchar y de nada, a también acérquense por redes o lo que sea en el momento que quieran saber algo más o una pregunta. Las personas todas están a la distancia de un, de un tweet. Es impresionante que hay que usar mucho más esa, sí. esa posibilidad. Sigan a Diana. Yo cuando antes que fundara
1: Sueven, yo sigo a Diana porque subía mucho contenido, contenido bueno, que era muy diferente al normal de diseño interacción. Por eso yo sigo a Diana. Entonces síganla en el Twitter. Es un buen consejo. <risa> eh, pueden seguir a UX suave en Instagram, Facebook y Twitter. Eh, próximamente tendremos más sorpresas en este espacio. De nuevo, gracias Diana, un placer. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.